Jó esét kívánok mindenkinek, vagy aki most napkör nézi azoknak is. Sok szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat is, Görbic Tamást, Póris Attillát és Piszter Ervint. Van, aki közvetlen az Obiból érkezett, de ez nem annyi tartozik a témához. Mai témánk a Tegyük a helyére sorozat 75. adásában a hatalom, tekintély és a tekintély tisztelet. Ről beszélnénk, próbálnánk helyre tenni. <kül> hát megnéztem a latinban autoritás szó, a tekintély. Mi már egészen biztosan rendelkezünk egy bizonyos tekintéllyel. Mert ennek van egy olyan, hogy tekintélyes ember, hogy van egy kis pocakja. Boldogság pocaka. Igen. Aztán van a tekintélynek egy olyan, olyan vonatkozása, hogy valaki szaktekintély a maga területén, tehát bizonyos érték többletel bír tudásban, ismeretben, bármi egyébben. Aztán van egy olyan is, hogy beleszületik valami egy tekintélybe, például az angol királynő, vagy herceg, vagy bármi ilyesmi. Illetőleg van egy olyan tekintély is, ami a hivatali pozícióból fakad, akár köztársasági elnök, miniszterelnök, tanár, lelkész, és itt tovább. Ami a beszélgetésünknek a fő kérdése, hogy a hatalommal, a tekintéllyel és a tekintély tisztelettel lehet nem élni, és ennek is vannak következményei, lehet élni vele, és lehet visszaélni. És miután nagyon sok visszaélés történik ezen a területen, ezért föltámadt erőteljesen a tekintély elleni lázadás, és a tekintélynek és a hatalomnak az elutasítása, és ez sokszor az ellenkező irányba tolja a dolgokat, ezért ez egy rendkívül összetett és rendkívül bonyolult téma. Amit én elsőre szeretnék kérni tőletek, hogy azt próbáljuk meg ö, válaszolni, hogy hol vannak a határok a hatalom a tekintéllyel való nem élés, élés és a visszaélés között. Próbáljuk ezt meg megközelíteni. Ki szeretné? Hát ha biblikus szempontból közelítjük meg a kérdést, és akkor nem világi definíciókból indulunk ki, akkor egyáltalán az, hogy hatalom, és az, hogy tekintély, és tisztelet, ugye, mégis tekintély és tisztelet, a tisztelet alapvetően abból fakad, hogy Isten alkotott valamit, és Isten egy kozmoszt alkotott, ami alapvetően rendet jelent, és az Isteni rendben valakinek, valaminek az elfoglalt helyét tiszteletben tartani, az Isten iránti tiszteletből jelenti a biblikus értelemben az, hogy valamit tisztelni. A tekintély viszont egy érdekes dolog, mert az, hogy van hatalom, és van ilyen szempontban uralkodás, az eleve azt feltételező, hogy van bűn, valamit el kell nyomni, és amikor már nem lesz bűn, és minden ellensége Jézus lába alá vettetett, és Isten lesz minden mindenben, akkor eltöröltetik mindenféle hatalom és mindenféle uralom, legalábbis ezt olvassuk az 1 Korintus 15-ben, és egyedül egy rendező elf lesz, és ez pedig a szeretet. 
A szeretetben is lesz tisztelet, de nincs elnyomás, nincs büntetés, nincs ítélet. Ezekre addig van szükség, amíg a rendet zavarja valami, az Isten örök rendjét valami fel akarja dúlni. És én azt gondolom, hogy, hogy talán ezt a két dolgot érdemes meg, megkülönböztetni abban az értelemben, hogy a tekintély, a hatalom, az uralom, az kifejezetten azért van, mert bűn van. A tisztelet viszont egy örök dolog, az lesz akkor is, amikor már hatalom nem lesz. Én is azt gondolom, és oda csatlakoznék, hogy az egész témakörbe számomra a legfontosabb dolog a, a szeretetből valóság. Tehát az, amit fölvetettél, hogy hol vannak a határok, meddig jó, meddig nem, meddig elfogadható, én, én úgy látom a Szentírásból szintén, hogy ezt a szeretet határozza meg, kell, hogy meghatározza. Aztán nem mindig van ez így, persze, de igazából, igazából én hiszek abban, hogy mint mindenben, ebben a kérdésben is a szeretet a legfontosabb. Na most ugye a, 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 a körök szó, a dokeo, az jónak látszik ott jelent. Tehát szó szerint az a, a tekintélynek a, a szava, és amit erre használ, hogy jónak látszik, gondol, ki gondol. És igen, én is azt gondolom, hogy a bűn az, az behozott egy, egy olyan, olyan dolgot, ami, ami, ami megváltoztatta, megzavart ezt az egészet. A teremtéskor látjuk azt, hogy Isten hatalmat ad, hogy uralkodjon az ember a teremtettségen. Tehát van egy hatalom, van egy tekintély, van egy, van egy Ádám adja a nevet, az állatoknak, és aminek elnevezni. És nagyon érdekes, hogy ott a bűneset előtt nem olvasunk arról, hogy, hogy hatalmat adott volna a másik emberen. <kül> és már ez is fölvet egy csomó olyan dolgot, amit érdemes nekünk elgondolkoznunk, hogy, hogy, hogy tényleg hogy tudjuk ezt úgy harmóniába hozni, hogy az a tekintély, ami, ami van, ami most vegyük azt, hogy egy Istentől való tekintés, hogy a szeretetben hogy tud működni. <kül> és csak annyit tennék még hozzá, és átadom a szót, hogy <kül> ugye Jézus, amikor észreveszi, hogy a tanítványok versengenek, hogy ki a nagyobb közöttük, akkor ugye azt mondja az evangéliumokban, hogy aki nagy akar lenni köztetek, <kül> az legyen mindenki szolgálja, és aki első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgálja. Tehát én azt gondolom, hogy a tekintéllyel együtt kell járjon a szolgálatra való hajlandóság. Hát illetőleg ott pont abban az igében azt mondja Jézus, hogy a világnak az uralkodói, azok elnyomnak titeket, uralkodnak rajtatok, Igen, ebben és még jó tevőknek is kivagyják magukat, de ti közöttetek ne így legyen. Ne így legyen. Tehát megkülönbözteti ilyen módon ezt. Attila? Igen, hát annyit tennék hozzá az előttem elhangzottakhoz, hogy, hogy azt az örök rendet, amiben, amiben létezünk, meg amiben az egész univerzum létezik, amit Isten létrehozott, ezt nekem meggyőződés, hogy az Isten szeretete tartja fent. Tehát, hogy ez a, az abszolút rendezési elv, és azt hiszem én is, hogy amikor ez a ez szeretet kivész ebből az Isteni rendből, akkor szoktak a problémák kezdődni. És én is azt hát, gondolom, akik hogy a, benne akkor. akkor akik vagyunk benne, és a tekintélyről Alapvetően rögtön az jut eszünkbe valóban, hogy ez egy felhatalmazottságot jelent. És, és azt hiszem, hogy ez különösen a mai társadalomban egy, 
elég erős, meglehetősen erős inger szó, mert nagyon sokan megtapasztaltuk azt, és megtapasztalják sokan az életük legkülönbözőbb területein, hogy a hatalommal hogyan lehet visszaélni. És, és igazából a hatalom, amikor egy hatalmi struktúrába kerül bele az ember, akkor, akkor kiszolgáltatottnak érzi magát. És hogyha ez a hatalmi struktúra nem szeretettel van megágyazva, vagy kibélelve, vagy nem az motiválja, nem az működteti, akkor ez valóban egy félelmetes dolog. És hogyha ez kivész belőle, akkor, akkor jogosan kérdejüleződik meg, hogy van-e létjogosultsága az ilyenfajta tekintélyi rendszereknek. És Jézusnak a példája ebben nagyon, nagyon szemléletes és elképesztő nagy minta előttünk, Ugye azt mondja a Biblia, hogy ő azt a hatalmat, amit Istentől kapott, nem kihasználta, illetve nem visszaélt vele, hanem, hanem ezt a hatalmat ő arra használta ki, hogy, hogy ő ment legalúra. Ugye a megalázta magát, az nem azt jelenti, hogy, hogy nem volt egy egészséges önértékelése. Tehát ő tisztában volt a hatalommal, meg a, a ráruházott hatalommal, a tekintél, amit Istentől kapott, de ezt pont arra használta, hogy mindenki aláment, és igazából emelte az embereket, és abszolút a, a szeretete nyilvánult meg. És nagyon érdekes, hogy, hogy ez a fajta szeretet megnyilvánulás, amit ugye egészen a kereszt halálig vitt, és abban teljesedett ki, ez, ez még nagyobb tekintélyt adott neki. Mert azt mondja pont a Filippi levélben a Krisztus himnusz, hogy miután ezt végigcsinálta, akkor adott neki az úr olyan nevet, ami az atya, ami minden név felett való. Tehát igazából ez, egy, ez egy, egy nagyon szép spirál, hogy az ember minél inkább megérti a, azt a szeretetet, ami a tekintét működteti, annál nagyobb tekintélye lesz, és minél inkább nem érti meg, látszólag lehet, hogy nagyobb hatalma lesz, de valójában hosszú távon egyre kisebb lesz a, annak az embernek a befolyása tekintélye, aki a, aki a szeretetet elmulasztja ebben a kérdésben. Egy kicsit tovább lépnénk akkor a dologban. Tehát Isten a legnagyobb hatalom, Istenné a legnagyobb tekintély, és Isten illeti meg a tisztelet. Én megnéztem a lexikonban, és az van a jog az irányításra, a döntésre, a parancsolásra, és Isten felé pedig azt írta, hogy megismerve őt, mint Isten, a szabadság, tehát a szabad embernek a szabad válasza a tisztelet. Tehát Istennek a, a, a hatalma, nyilván a mindenhatóságán és a, és a minden tudásán és az Isten voltán nyugszik, de mégis az Isten, ahogy az Attila is mondta, ezt a fajta tiszteletet nem úgy követeli magának, hogy én vagyok az Isten, és akkor tessék engem, parancsolom, hogy tiszteljenek, hanem Isten ő, az áldozattal, a megváltással, a szeretetével, Jézussal ő, akar hitet ébreszteni bennünk, és ebből a hírből fakadó tisztelet tehát akarja Isten kiváltani belőlünk. Na most, ahogy ti is mondtátok, ez felborult. Tehát a bűneset miatt, akár a társadalomban, de még én szerintem az egyházban is, és a családokban is, ez teljesen felborult, és, és olyan rendszerek jöttek létre, és működések jöttek létre, hogy miközben Isten mondjuk a társadalomban is azt mondja, hogy, hogy engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak, meg azt mondja, hogy minden Ö, emberi rendelésnek a Róma 12-ben adjátok meg a tiszteletet, az 1 Péter 2.13-ban, hogy minden emberi rendelésnek rendeljétek alá magatokat. Aközben a, a társadalmi hatalmi rendszerek, meg tekintélyi rendszerek, tele vannak igazságtalansággal, tele vannak jogtalansággal, 
gonoszsággal, bűnnel, mit tud kezdeni akkor mondjuk ebben a helyzetben egy hívő, amikor meg van írva, hogy engedelmeskedni kell a hatalmasságoknak, de adott esetben mondjuk a hatalmasság az nem a bűnnek a visszaszorítását szolgálja, hanem az önös rabló, gonosz hatalmi szándékait éli ki. Tehát nyilván, hogyha a tisztelet arra vonatkozik, hogy az ember az Isten áldal rendel dolgokat tiszteletben tartja, az Isteni rendet tiszteletben tartja, akkor tiszteletben kell tartania azt is, hogy az államra szükség van, tiszteletben kell tartania azt, hogy a törvényes rendre szükség van, és ezeket nem rúghatja fel, nem boríthatja fel. Ugyanakkor nyilván, aki hatalomban van, annak meg az a felelőssége, hogy ő is a maga részéről az Isteni rend szerint működjön ebben a hatalomban. És tudni kell, hogy aki tekintélyt vesz magára, vagy tekintélyt vesz magának, és hatalmat gyakorol, attól többet kérnek számon. Ugye, akire sokat bíztak, attól sokat is kérnek számon. Tehát a hatalom gyakorlással nagyobb felelősség jár, és ez a nagyobb felelősség kell, hogy egy istenfélő hatalom gyakorló embert is korlátozzon, mégpedig arra, hogy az, az Istentől kapott hatalmát Isten szerint is használja. Most nyilván ez a világban azért nincs így, mert az emberek mondhatják magukat vallásosnak, kereszténynek, sok mindennek, de nem feltétlenül az Isten akarata szerint gyakorolják a hatalmat, és ilyenkor nagyon komoly probléma lép be az emberek életébe. Ha maga az állam nem tölti be a funkcióját, hanem maga az állam válik latorállammá, és nem az a feladata, hogy az, erő, az elnyomóktól az elnyomottakat megvédje, az erőtleneket felemelje, és az erősekkel szemben biztosítsa a védelmet a számukra és a jogokat, hanem éppen ellenkezőleg. Ő a legfőbb tolvaj. Adott esetben ő a legfőbb tolvaj, ő a legfőbb elnyomó, és így tovább. Azzal gyakorlatilag az államban működő rendet, az isteni rendet felborítja, és a, a polgárokat meghasonlásba taszítja. Ugyanis egyfelől az ember örömmel engedelmeskedne valamiféle hatalomnak, ugye még annak idején, amikor fellázadtak a, az amerikai telepesek az angol uralom ellen, az angol király ellen, még ott is abban a híres függetlenségi nyilatkozatban is azt mondják, hogy az emberek nem szívesen borítják fel a megszokott rendet, csak akkor, ha számukra már elviselhetetlenné válik az elnyomás. És ebben az esetben viszont, mivel hogy az uralom az a, a, az, azoknak a beleegyezésén nyugszik, akik felett uralkodnak, ezért joguk van megváltoztatni az uralom gyakorlását, a hatalmat, a berendezkedést, hogyha úgy tetszik leváltani a hatalomgyakorlókat, hogyha az életük elviselhetetlenné válik a vissza, visszaélések okán. Most nyilván ezek keresztény emberek voltak azért alapvetően, akik ezeket morfondíroztak, meg ezeket megfogalmazták. Én azt gondolom, hogy egy keresztény embernek a forradalom, meg a rebellió, az utcákon való zajongás, fel a nem, nem fegyvere, nekünk a szívek forradalmára kell tennünk a hangsúlyt, ahogy Jézus sem lármázta fel az utcákat, pedig megtehette volna, és megtehette volna azt is, hogy fellázítja az embereket, de ő igyekezett az emberek lelkiismeretét kímélni. Viszont, hogyha az állam visszatérve a problematikára, a hatalom gyakorlója él vissza a hatalmával, nem jogszerűen gyakorolja a hatalmat, legyen az a családban, legyen az az egyházban, legyen az a, a polgármesteri hivatalban, vagy bármilyen a munkahelyen, vagy az iskolában egy, egy tanárról legyen szó, 
akkor meghasonlásba kergeti azokat, akik felett az uralmat gyakorolja, mert az emberek szívesen engedelmeskednének egy rendnek, hiszen az nekik is jó, és nekik is értekük. Ugyanakkor nyilván egy önkénynek, egy visszaélésnek de nem tudnak engedelmeskedni, ezért duplán sújtja a felelősség, és duplán felelős az, akinek hatalmas, minél nagyobb hatalma van, annál inkább felelős azért, nem csak azért, hogy visszaél a hatalommal, hanem azért a kárér is, amit a, 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 azokban okoz, akik felett a hatalmat Hát ugye az exkluzia az eleve a szabadság, képesség, felelősség ilyen dolgokat jelent, és azt gondolom, hogy valóban úgy van, hogy, hogy egyfajta lehetőség van előttünk akkor, amikor, amikor a hatalomról beszélünk, és ezt Isten adja, mert nincsen más hatalom, csak az Istentől. És ez igaz mindenféle hatalom gyakorlására, és azt is látjuk a történetben, hogy ezzel élni rendkívül nehéz dolog. És, és, és én most nem a világi dolgok felé mennék, hanem inkább a saját házunk tájára mennék, hogy, hogy igenis, amikor, amikor egy lehetőséget kap az ember, és ráadásul szabadságban, hogy, hogy éljen mondjuk egy hatalommal, vagy egy joggal, vagy egy felruházással, lehetőséggel, akkor az, az nagyon megméri azt az embert, aki ezt megkapja. És tényleg, ha nem ezeket az isteni elveket vesszük alapul, amikről már idáig is beszéltünk, hogy szeretet, hogy, hogy, hogy alá megyek a, a, a többinek, hogy föl, föl akarok emelni, hogy arra kaptad a hatalmadat, hogy, hogy másokat segíts, és nem azért arra, hogy a másokat elnyomj. Ha ezek megfordulnak akár a kereszténység életében, akkor akkor mi személyesen is tanúi vagyunk annak, hogy milyen pusztítóvá tud válni. És nem csak akkor válik pusztítóvá, amikor, amikor látszik már is ordik az egész, hanem akkor is már pusztító, amikor még nem tud róla a dolgozó, csak, csak elviseli, elszenved, és azt érzi, hogy megy össze a lelke, megy össze a személyiség, és azt gondolom, hogy a hatalommal való visszaélés az, az olyan szinten káros az emberre nézve, hogy nem tud igazából élni azzal a szabadsággal, azzal a lehetőséggel, amit Isten adott. Tehát pontosan a hatalomnak a torz és visszaélése fossza meg az embereket attól, hogy felszabaduljanak arra, amit az Isten az életükbe tenni akar. És ezért minden hatalom, amelyik elnyomó hatalom, az pusztító. <kül> és lehet, hogy nem mérhető le pusztításban akkor is pront, de mindenképpen az emberi lelkbe okozott pusztítása, és ez lehet egy apa, hmm. ez lehet egy, egy pásztor, ez is lehet egy bárki, és politikus. Igen, abszolút. És ha egy apa is így él, és így viszonyul, akkor lehet, hogy a gyerekében és az unokájában fog kijönni az a pusztítás, amit, ami kárt és sérülést okozott. Tehát ez egy lehetőség, és ezzel a lehetőséggel nekünk visszaélni, óriási felelősség, nagyon csatlakozok az előttem szólóhoz az ügyben. Hát annyival egészíteném ki, hogy miért is ekkora felelősség a, az, amikor hatalmat kapunk. Ja, Ervin utalt rá, hogy ez az exkluzia kifejezése szoros összefüggésbe áll a szabadsággal, tehát ez a szabadságnak egyfajta kiáradása is, amiben hatalmam van, az azt jelenti, hogy azon a területen szabadságot kaptam. És azt is mondja az ige, hogy minden hatalom az Istentől van. És minden hatalom szerintem azt a célt hivatott betölteni, hogy Istenre mutasson. De amikor a hatalommal visszaélnek, akkor az emberek gyakorlatilag a hatalomba, kvázi Istenben veszítik el a hitüket. Hmm. 
amikor, amikor valaki visszaél a hatalommal, akkor onnantól kezdve egy olyan személy, aki, aki visszaéléseknek az eszközévé lett, minden hatalomtól oszkodni fog. Vagy éppen ellenkezőleg teljesen szóval elveszíti a, 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 a szabadságnak a, a, a lelkületét, amiről a Biblia beszél, és egy rabszolga lelkület, egy megnyomorított szellem lesz benne. És éppen ezért a hatalommal való visszaélés, és én, és nyilván, nyilván minden hatalom az valahogy Istenre mutat, tehát az államhatalom is, a szülői hatalom pláne, tehát a szülőké... De arra is mutat, tehát, tehát ha akarjuk... Hanem, de tudom, hogy arra kéne, hogy mutasson, de a, a, az Isten képünket meghatározza. Igen. Tehát, hogy ilyen értelemben rámutat, ha Igen. akarjuk, hanem. Tehát Igen, mindenképpen Igen. rámutat, és... És, és különösen, amikor, amikor nem csak ilyen áttételes módon, vagy, vagy belinkódoltan mutat Istenre, hanem direkt bemutat az Istenre, tehát egy egyházi hatalom, mert egyházi hatalom direkt bemutat az Istenre, és amikor ilyen területen vannak visszaélések, az azért borzasztó nagy felelősség, mert, mert azt látjuk, hogy akik ebben csalódnak, azok, azok igazából adott esetben megbotránkozás be fognak beleesni, tehát egy csapdába lesznek csalva, és, és magában Istenben rendül meg a hitük, és utasítanak el mindenféle olyan közeledést, ami nem feltétlenül rossz szándékból történne, hanem, hanem, hanem valójában az Istent a szeretete motiválja, hogy azzal kezdted a kérdésnek a fölvezetését, hogy, hogy Isteni a legnagyobb hatalom, ővi a legnagyobb tisztelet, ővi a legnagyobb, nem tudom, méltóság, és azt hozzá kell tennünk, hogy miért? Azért, mert őben van a legnagyobb szeretet és őt ez jogosítja föl mindenre, mert ő benne ott van a szeretetnek a maximuma. Igen. Csak annyit szerették mondani, hogy, hogy én teljesen egyetértek vele, hogy a hatalom az Istentől van. De azért ezt a hatalmat az ördög elvette. Ugye amikor megkísérti Jézust, és azt mondja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor neked adom a föld minden hatalmát, gazdagságát, dicsőségét, mert nekem adatot. És ő e világ fejedelmének is hívja őt a Biblia, illetőleg emberekről beszél az Ószövetségben is úgy a, a, az írás, hogy Istenük a hatalmuk. Meg van egy ilyen dal is, hogy a hatalom szeretete az nem a szeretet hatalma. És, és tehát benne vagyunk egy zűrzavarban, mert ezek a hatalmi rendek, ezek a tekintélyi rendek, ezek valóban az Istentől származnak, és arra valóak, hogy valamilyen módon működőképes legyen az élet, akár a családban, akár egy munkahelyen, akár egy országban, vagy bárhol. De, de rettenetesen nagy a, a zűrzavar a káosz ebben, mert át és át van szőve visszaélésekkel, olyan torzulásokkal, amik nem arra mutatnak, hogy a szeretet kormányozná, hanem sokkal te inkább az ego, az önzés, ha mondhatom azt, hogy, hogy ördögi indulatok működtetnek nagyon sokszor. Mit tud akkor egy hívő tenni? Ugye a nazarénusok azt mondták, hogy ők mindegy, hogy ki van hatalmon, hát politikai politikailag visszavonulnak, semmiben nem vesznek részt, elzárkóznak, elvonulnak egy, egy zárt világba, és ott megpróbálják megélni az isteni rendet. Mit tud tenni egy hívő ebben a helyzetben, hogy a lelkismerete szabadságát megőrizze. 
hát először is azért azt tegyük tisztába, hogy nem arról van szó, hogy az ördögé lett a hatalom, hanem arról van szó, hogy az embernek adta Isten ezt a hatalmat a világ felett, csak hogy az ember be van csapva, és nem az Isten akarata szerint végzi ezt a munkát, hanem az ördög akarata szerint. Tehát az ördög csak áttételesen ura a világnak, a bukott embereken keresztül, Igen. és azokon az embereken keresztül, akik, De komoly akiket becsapnak. De komoly befolyása van, így van. És nyilván majd az idők végén meg is jelenik az a valaki, akivel ő dicsekedett, hogy őt, őt a világ urává tudja tenni. Jézus ugye nevet mondott erre az ajánlatra, és a vég, az idők végén majd lesz ez az Antikrisztus nevezetű személy, aki pedig elfogadja majd ezt az ajánlatot, és valóban véghez is viszi ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten ugye az államhatalmat rendelte, és itt szeretném megint hangsúlyozni, hogy Isten azt mondja, hogy legyen törvényes rend, és a hívőnek ezt kell támogatnia. Nem arról van szó, hogy Adolf Hitlert el kell fogadni, mert ő az Istentől rendelt bírája élőknek és voltaknak. Szó nincs erről, vagy Stalin elvtársat, vagy bárki ember fiát. Tehát nem arról van szó, hogy egy politikai konstellációt kell neked az Isten, akarata, Isten akaratá szerint valónak tartani, és az, mint az Isten akaratát tisztelned, hanem az, hogy törvényes rend legyen. Következésképpen a keresztényeknek az a dolga, hogy a törvényes rend irányába befolyásolják a társadalmat. Ki ki a maga helyén, ha kicsi ember, akkor állampolgárként, ha nagyobb hatalmú ember, akkor pedig, mint mondjuk Dániel, akkor végezze a munkáját tisztességesen. Tehát Dánielnek is próbáltak belekötni a, a munkájába, ugye, amikor hatalomváltás volt, és új elit volt, a perzsák átvették az uralmat Babilon után, és ő megmaradt a babiloni birodalomból ugyanúgy a hatalomban, mert jól végezte a munkáját, a dolgát, és mikor ezt nem találtak, akkor ugye a vallásába próbáltak belekötni, ismerik a történetet. Tehát igenis lehet ezt a munkát jól csinálni, és jól végezni mindenkinek a maga helyén, de nagyon fontos azt látni, hogyha ilyen latorállam van, meg ilyen hatalomban, akkor én azt olvasom a Bibliában, hogy a hívőknek két választása van. Az egyik választásuk, és ezt mindenkinek magára néző böcsülettel kell megmondani, az egyik, hogy elmenekülnek. Ha az egyik városba üldöznek, meneküljetek a másikba, abba is üldöznek, meneküljetek arra. Joguk van elmenekülni egy ilyen lator helyzetből. A másik lehetőség, hogy az üldözöttek pártján állnak, segítik őket, akkor is, ha ez tilos, akkor is, ha ez bűn, akkor is, hogyha ők maguk is kiteszik magukat a, annak az üldözésnek, ami az üldözötteket éri, egészen ugye az antikrisztusig bezárólag, ahol lefejezik majd azokat, akik az üldözöttek mellé állnak. Isten meg azt mondja, hogy pohárvizet adtál már egy ilyen üldözöttnek, akkor azzal már teljesített el az alapvető üdvösségi feltételt, ami nyilván csak arra az időre fog korlátozódni, de olyan nagy dolognak fog számítani, hogyha valaki egy ilyen pici szolidaritást tudott a, a, a másikkal gyakorolni. Tehát a másik lehetőség az, hogy az ember sorsközösséget vállal az üldözöttekkel, és akkor viszont ez azzal is jár, hogy az üldözés őt is ugyanúgy sújtja, mint az üldözötteket. Ervin? Mondjam én? Mondjam. csak. Én annyival vitatkoznék abban a gondolatban, hogy, hogy ugyanis Jézus, Jézus megváltásával történt egy hatalmas hmm. változás. Jézus azt mondja az evangélium, Márti evangélium, nékem adatot minden. nekem, minden hatalom menjen és a földön. Tehát azért itt azt gondolom, hogy az, amikről beszéltünk, hogy Jézus a, azzal az alázattal és azzal a hozzáállással, amivel kiüresítette magát, és lekerült, ahogy Attila mondta, ennek a spirálnak az aljára, ami nyilvánvaló, hogy 
Ez a lényeg. Ezzel az atya fölemelte őt mindenek föl, és tényleg őnek kiadatott minden hatam. És ezt mi úgy szoktuk ma mondani, hogy a dolgok irányítása az ő kezében van. És kétségtelen, hogy vannak nekünk látszatra nabukodonozorok, meg olyan emberek, akikről nem tudjuk, hogy, hogy most akkor hogy, jön, hogy illeszkedik a képbe, de kiderül egyszer, hogy mégiscsak az Isten teremtette és engedte oda, a, a hatalom közelébe. Ezt a sok az embert. És az Istennek mások a gondolat, jó, jó, mint ami gondolat. Nem, nem, nem. Tehát a mi, mi, mi olvasatunkban, a mi, mi környezetünkben nekünk átélve ezt, nekünk nagyon nehéz. Igen. Az Izraelnek sokkal nehezebb volt, amikor jöttek ezek a elnyomó hatalmak, és leigázták őket. Mi még nem is vagyunk ilyen nehéz helyzetben, és látjuk a Szentírásban, hogy én teremtem én hozom létre, és azért hozom létre, mert én tudom, hogy, hogy mi, mi kell. Most ez egy, ezért nehéz kérdés, de Jézusnak adatot minden hatalomba menjen is a Földön, és én teljesen hiszek abban, hogy, hogy mi pedig azok az emberek vagyunk, akik ezt a hatalmat ma valamilyen módon megtestesíthetjük ebben a világban, és ezért én még abban az esetben is hiszek, hogy, hogy ugye hiszem fel is hívja a Biblia a mi figyelmünket, a hívőkét, hogy hogy igenis imádkozzatok az előjárókért, imádkozzatok a hatalmasságban nevőkért, hogy nyugodt és békességes életet élhessetek, és úgy tűnik, ha Isten arra buzdít, hogy imádkozzunk értük, akkor valószínű, hogy ennek van alapja, és ennek, ezeket az imákat meghallgatja az Isten, és ad ebben szabadítást, és teljesen egyetértek az, hogy rendnek lennie kell, működnie kell a dolgoknak, de azt soha ne felejtsük el, hogy mint Isten küldöttei ebben a világban, óriási felelősséggel bírunk abban, hogy hogy, és befolyással bírunk abban, ha nem is látszólag, és nem, nem fegyverekkel, és nem akasszuk föl a királyokat alapon, hanem szellemi értelemben, mert hiszünk, hogy Jézus és a hatalom, azt is hiszük, hogy ugye Jézus is néktek adom ezt a hatalmat, hogy menjetek el, és kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején is semmi nem állhat nektek, akkor el kell fogadjuk azt, hogy igenis formálói lehetünk, és nem úgy vagyunk formálói, hogy, hogy ilyen infantilis módon, hogy majd a mindegy, most ebben nem akarok belemenni, hanem úgy vagy formálója, hogy a személyes életedben élni tudsz ezzel az Isten által fel, felhatalmazással, és ez, 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 és ez például én kulcs dolognak tartom a hozzáállásban. Igen. Igen, tehát ugye nagyon, nagyon sokszor félreértjük, hogy az Isten országában mit jelent az, hogy valakinek hatalma van. Tehát a a földi megközelítés, vagy a materiális megközelítés alapján teljesen más képünk van arról, hogy mit, le, mit jelent az, hogy hatalmunk van. És szerintem a keresztények beleértve sokszor magamat, és ezt nagyon félreértelmezzük. Tehát pont az az ige, amit mondtál az elején, amikor Jézus összehasonlítja a földi királyságokat az ő királyságával, akkor kiderül, hogy két teljesen ellentétes dologról van szó. Hát ugye a földi dimenzióban annak van nagy hatalma, akinek a legtöbb szolgája van, minél többen engedelmeskednek egyetlen egy kéz legyintésére, annál nagyobb hatalma van ezzel szemben. Jézus azt mondja, valaki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenki szolgája, sőt a legnagyobb, az legyen mindenki rabszolgája. Tehát egy teljesen más dimenzió, teljesen fordítva működik. És ez Jézus példáján keresztül is nagyon, nagyon plastikusan megjelenik, a sátán fölajánlja neki, hogy ő segít, és neki ígéri a Földön a hatalmat, és én is csatlakoznék a Tamáshoz, hogy hogy a sátán is embereken keresztül uralkodik, befolyást szerzett, és a hazugság erejével szerzett befolyást, hiszen sok ember hisz a hazugságnak, a sátántól jövő hazugságnak, aki a hazugságnak az atya, és rajtuk keresztül tud hatalmat gyakorolni az ember. És Jézusnak föl van dolga a labda, hogy, 
hogy akkor, ha ezzel a segítséggel él, akkor a földet valóban uram alá tudja hajtani. Ehhez képest Jézus nemet mond, 33 évesen meghal, és látszólag emberi szemmel nézve a karrierje derékbe tört, és semmiféle hatalomról, meg kiteljesedésről nem beszélhetünk. Ehhez képest mégis azt mondja róla a Biblia, hogy a, a háromszorosát kapja annak, amit az, az ördög ígért neki. Ő a Földön adott volna neki hatalmat, cserébe ő hatalmat kap a mennyben a Földön és a Föld alatt is. És Azért megdöbbentő ez, mert a mi olvasatunkban a hatalom és a siker, ugye nagyon sikerorientált világban élünk, és, és akkor vagyok sikeres, hogyha a hatalmamat jól tudom gyakorolni, ha minél nagyobbak az eredményeim, és, és ebbe a kontextusba be, belehelyezve Jézus egyáltalán nem volt sikeres. Tehát egyetlen egy szolgáló sem vágyik arra, hogy, hogy, hogy fiatal korában keresztre feszítsék úgy, hogy, hogy a követői közül senki nincs ott. Néhányan mertek oda oldalodni, végignézni a hölgyek. Különösen a hölgyek, ugye, és minden tiszteletünk ezúttal is a hölgyeké, végignézni az ő keresztre feszítését, és ez nem emberileg nem egy sikersztori. De mégis azt mondja a Biblia, hogy amikor ő ott a leggyengébb volt, igazából akkor volt a legerősebb. És nagyon másképpen gondolkodunk mi emberi szemben a hatalomról, és, és ezért nagyon sokszor szerintem félreértelmezzük azt, hogy mit is jelent ez valójában. És, és emberi módon sikerorientáltan akarjuk ezt meghatározni, és szerintem ez, ez egyáltalán nem így van. És hát ugye az a legmegdöbbentőbb az egészben, hogy, és ez egy nagy lecke nekünk is, hogy mi itt a Földön akarunk sikeresek lenni. De Jézus szolgálatának a gyümölcse és az ő hatalma az igazából a halála után éred be. De mi itt akarunk sikeresek lenni, mi azt akarjuk, hogy itt látszom meg rajtunk, hogy mekkora hatalmunk van, hogy mekkora befolyásra tettünk szert, és az isteni logika pedig, pedig nagyon-nagyon másképpen működik, és szerintem ezt nagyon érdemes fontolóra venni. Hát láthatóan az Isten országában másfajta módon működnek a dolgok, mint ebben a jelen való gonosz világban, ahogy szintén a Biblia mondja. Egyébként a jelenések könyve jutott eszembe, amikor feltörik a, a pecsétet, ha jól emlékszem, és azt mondja, hogy áldott vagy uram, hogy a te hatalmadat a kezedhez vetted. Ugye van egy ilyen rész? Van ilyen, igen. És a, amikor azt mondja Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom a menjen és a földön, és azért menjetek el, ő, ha megnézzük a világnak a működését, onnantól kezdve napjainkig, az a sok rettenet, amit elkövettek, akár csak a világi hatalom, akár, a, akár Isten nevében, az nem kimondottan azt tükrözi, hogy Jézusnak ilyen direkt módon megnyilvánulna az akarata ezekben a történésekben. Ez szerintem nem vagy a kétségbe egyáltalán ezt az állítást, hogy az övé minden hatalom, de az is kétségtelenül, hogy itt azért egy nagyon komoly ördögi befolyás is működik. De most én szeretném, a tovább lépnénk, mert ez is egy bonyolult és nehéz kérdés, hogy itt van az eklézia, hogy a saját házunk táján söprögessünk, ahol azért elvárható az, hogy, hogy valóban aki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája, Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát, azt mondta, ezt most ti nem értitek, de majd megértitek, és hogy így szolgáljunk egymásnak, és hogy valóban a tekintés, a hatalom az egyházon belül, az nem a pozícióból kell hogy fakadjon, hanem az Isten től kapott ö, ö, tekintéből, amit szintén nem a pozícióból érdemli ki, hanem az, hogy tetszik, a gyümölcsök alapján kapja azt a tiszteletet, azt a tekintét az a hívő, akiből mondjuk 
vezető lesz egy egyházi gyülekezeten belül. Már ahol ez így van. Tehát az egyházban is a gyülekezeteken belül van, ahol teljes demokrácia van, és arról van szó, kiszabajzák Jézust a, a, a gyülekezetből. Van, ahol egyszemélyű vezetés van, diktatúra van, személyi kultusz van, az egyházon belül. Ez egészen odáig is elvezetett a régi időkben, hogy mondjuk a keresztes háborúkat sikerült meghirdetni, vagy az inkvizíciót sikerült végrehajtani, illetve egyetértek veled, hogy az inkvizíció nem akkor van csak, amikor a mágiára megy az ember, hanem amikor valaki a tekintélyével úgy él, hogy olyan gyűlöltnek nyilvánít, isteni tekintélyre hivatkozva valaki mást, hogy csak azért nem húzzák karóba, mert ma az már nem szokás. És van, ahol törekvések vannak arra, az egyházon, az eklézsián belül, hogy ez a fajta isteni rend megnyilvánuljon. Én úgy látom, hogy az egyházon belül ugyanúgy nagyon sok minden összekeveredik, és megpróbálnánk ebbe valami rendet. Próbálj rendet vágni akkor a, a kozmoszban. Szóval először is ugye nyilván meg kell különböztetni olyan tekintélyt, ami pozíción alapszik, ilyen is van, ilyen a például a világi hatalom tekintélye, vagy akár még ugye a törvény alatt a főpap tekintélye is ilyen volt, aki törvény ellenére megparancsolta, hogy verjék Pált, mire Pál ugye lemeszelt sírozta, mire megmondták neki, hogy nem átkozhatod, nem szidalmazhatod a főpapot, és igen, nem szidalmazhatja, mert az a szent néphez tartozik, és a szent nép miatt, és az Isten szentsége miatt megilleti őt az, hogy ne szidalmazzák. Annak ellenére, hogy amit tesz, meg amit csinál, az Egyáltalán nem úgy van, ahogy. Ugyanígy Dániel, vagy Dávid tiszteletbe tartotta, hogy Isten helyezte Sault a királyi székbe, és azt mondta, hogy én nem vehetem onnan őt ki. A magam akarata szerint Isten tette oda, Istennek kell onnan őt kivenni, az én kezem ebben nem lesz benne. Tehát igenis az istenfélő emberek ezt a fajta rendet, ezt a fajta pozícióból fakadó tiszteletet is megadták, függetlenül attól, hogy aki abban a pozícióban volt, az most jól csinálta, rosszul csinálta, megérdemelte, nem érdemelte, stb. Ez az egyik dolog. A másik a szereteten alapuló tekintély, aminek pontosan az a lényeg, amit itt feszegettünk is, hogy, hogy Istent kell tükrözze azok felé, akik fölött ezt a bizonyos befolyás tekintélyt gyakorolja. És ahogy utaltunk is rá, hogyha az egyházban, a családban, bárhol, ahol ez a fajta szereteten alapuló tekintély működik, ezt rosszul csináljuk, akkor nem csak a, a a vezetettek, akik fölött a tekintélyt gyakoroljuk, azoknak rossz, meg az a közösség nem működik és diszfunkcionális lesz sok tekintetben, hanem az Isten képet is összetörjük az emberekben, a hitet, a bizalmat, a reménységet, örökkévaló értékek között járunk elünk úgy, mint az elefánt a porcelánboltba, és ezért látni annyi csalódott keresztényt, aki, aki ugye a világtól nem várta volna, hogy, vagy nem csodálkozott volna azon, hogy világiak bánnak el vele, de az, hogy a keresztény testvéri pláne az előjárói, pláne azok, akikre ő úgy nézett fel, pláne akik azt mondták nekik, hogy ő az Isten szolgálja a te javadra, és ő volt az, aki hazudott csalt, lopott, átverte, mit tudom én, mit csinált. Ez így van. És tele van az egyház olyan keresztényekkel, akik ilyenfajta, most mondom, így szerelmi csalódáson hm. mentek keresztül, és ebből legalább olyan nehéz meggyógyulni, mint egy megcsalásból, vagy mint egy szerelmi csalódás, hiszen az ember az egész szívét, lelkét belepakolja egy ilyen viszonyba, egy ilyen kapcsolatba, és hogyha ezt törik össze, ezzel élnek vissza, akkor ez nagyon súlyos következményeket és súlyos sebeket eredményez. Egy mondatot közé tennék, hogy, hogy csak azért, hogy ebből adódóan nagyon sokan elmenekülnek, és elmenekültek, és elmenekülnek mindenfajta egyházias 
tekintély alól, mert olyan sok visszaélést és olyan sok rosszat tapasztaltak. De ez a fajta elmenekülés és ez a fajta mindenfajta tekintének, rendnek, tiszteletnek a tagadása, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan rettenetes zsákutca, csak bizonyos mértékig érthető. Csak ennyit szerettem. Igen, er- erre szerettem volna is rátérni, hogy a másik oldalon viszont ö, azt tapasztalni, hogy semminek nincs tekintélye, most ugye a világban is ö, ugye ebbe az irányba mentek el a dolgok, és hát megszülte, hogy az ellentézisét, hogy megint jön vissza az, hogy, hogy tekintély, tekintély, tekintély. De az egyházban is ez így van, ez sajnos úgy tűnik, hogy egy ilyen állandó körforgás, hogy, 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 hogy jó az egyszemélyű, vagy a, vagy a néhány ember tekintélye, tehát ugye van az egyszemélyi tekintély, van amikor egy csoport tekintélyéről van szó, van amikor olyan demokratikusan mennek a dolgok, aztán megint egy csoport, megint egy ember rossz uralma, akkor megint legyen demokrácia, és ez körbe karikálva, hogy Csalamon mondja, minden küzd, harcol, de csak körbeforog egy helybe e, toporog, és az egyházban is ez így van. Én nem hiszem, hogy erre van szabály, tehát az, hogy egyszemélyű legyen, többszemélyű legyen, demokratikus legyen, kongregacionalista legyen, presbiteriánus legyen, mit tudom én. Az adott helyen, az adott közösség e, számára a legjobb formát kell e, megválasztani. E, én azt gondolom, hogy nincs ebben egy olyan arany recept, hogy most így kell csinálni, és ahogy máshogy e, nem lehet csinálni. De nagyon fontos, hogy ez hitben, Isten félelemben és ö, ilyen ö, módon legyen meg. Az a módszer, ahogy, ahogy ugye az egyházban is ezek a, hát én nem tudom másnak hívni, Isten bocsássa meg, de ezek a narcisztikus pszichopaták fellépnek, akik ezzel a hamis tekintéllyel akarnak az emberek fölött uralkodni, és hogy onnan lehet őket felismerni, mint a fekete luk. Ő minden tiszteletet, dicsőséget, pénzt, paripát, fegyvert, mindent megérdemel, de ő maga senkinek semmit nem ad ebből. Tehát ő senkinek nem tisztel, senkire nincs tekintettel, és így tovább, és ő mindent megérdemel, mások pedig semmit se. És amikor ez megjelenik, nyilván a világban is az, de amikor megjelenik az egyházba, ez, ez szörnyen pusztító és szörnyen rossz tud lenni, és látszik, hogy, hogy ez is jelen van az egyház egy részében. Eleinte nagyon hatékony, mint minden diktatúra, a végén viszont irgalmatlan mennyiségű romot selejtek termel, amit aztán ugye újból mindent szinte előről kell kezdeni, és újból minden helyre kell utána állítani. De ugyanakkor az Istentől való tekintély, amit tényleg Isten adott az egyháznak, jön egy hamis apostol, azt mondja az írás, hogy jól tettétek, hogy próbára tettétek, megállapítottátok, stb. Ez mind helyes és jó. Ha viszont jön egy igazi apostol, és te elutasítod az apostolt, akkor rengeteg áldástól, meg rengeteg olyan dologtól esel el, amit az apostoltól kaphattál volna, ha tényleg az Istentől van. Mert így van megírva, hogyha valaki egy pohár vizet ad a profétának, proféta nevében, tanítványnak, tanítvány nevében, proféta jutalmát veszi, tanítvány jutalmát veszi. Tehát amikor te felismered a, 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 azt, hogy ez valóban Istentől van, felismered azt, hogy ez a, a, valóban Isten helyezett abba az emberbe valamilyen ajándék, és adományt, és azt mondod, hogy ezt én elfogadom, sőt támogatom, akkor te részes társ leszel benne. Ahogy Pál is mondja, hogy örülök, hogy küldtetek nekem, hogy a Filippi levélben írja a Filippi a római fogságból, hogy kösz, hogy küldtetek, nem azért, mert vágyom az ajándékra, tudok bővölködni, hanem azért, mert ez a ti javatokat szolgálja. Azt mutatja meg, hogy milyen szívvel vagytok, és részesek, részesek lettek, lettetek a munkában. Tehát részvényesek lettetek abban a befektetésben, abban a munkában, amit, a, amit én végzek. És ez így működik. És hogyha valaki e, e, tehát nem ismeri ezt el, nem ismeri ezt fel, az nagyon sokat veszít, nagyon sok jutalmat és nagyon sok lehetőséget veszít el. 
Másik oldalon pedig nyilván az, hogy valaki feltétlen hatalmat követel magának, és ezen az alapon összetöri az embereknek a szívét, meg a lelkét. Ez borzalmas nagy bűn, és hát ez a báránybőrbe bújt farkasok esete, a különbséget kell tenni, ugye a jó és a rossz gyümölcs között, és ezt is észre kell venni, és ennek ellen kell állni. Mondja, mondja. Jó, hát... De van hozzá. Igen, igen. Olyan világban vagyunk, bár nyilván ez, ez nem újdonság, szerintem mi biztos mindig is, mindig is így volt, hogy, hogy óriási tülekedés megy a hazalomért, a befolyás szerzésért. És ez nem csak a világra igaz, hanem az egyházra is. Tehát ez egy hatalmas kísértés, és egy hatalmas lehetőségként élik meg sokan. Vannak, akik direktbe gyakorolják a hatalmukat, tehát hogy egészen egészen gátlástalan módon, és néha itt is az érvényesül, mint a maffia világban, hogy az a legerősebb, aki a leggátlástalanabb, és ezt, ezt egyszerűen megdöbbentő látni az egyházban is, és most nem akarok tényleg senkit bántani, tehát most nem az a cél, hogy bárkit ekézünk, csak ez egy kétségtelenül tetten érhető jelenség. Van, aki manipulatíve, tehát, hogy nem direktbe, de, de, de mindenképpen valahogy eléri azt a kapcsolatrendszeren keresztül, a befolyáson keresztül, a pénzadományokon keresztül befolyás szerezni az egyházban, elérni azt, amit akarunk, és ez szerintem egy, ez egy, ez egy óriási tragédia. Busztustalan. Ugye az Ervin prédikált vasárnap erről, hogy mindennek a célja mégiscsak az lenne, hogy az Isten akarata megvalósuljon. És én azt gondolom, hogy a hatalomnak, az, a hatalom az egy eszköz arra, hogy az Isten akarata végbe menjen. Tehát sokan, sokszor úgy értelmezzük a hatalmat, hogy a hatalom az, hogy végre az lesz, amit én akarok. És az én terveim valósulnak meg, az én ötleteim, az én elképzeléseim, az én szolgálatom lesz nagy, az lesz nagyon sikeres, az én befolyásom fog nőni, de, de nem ez a cél. Tehát igazából a hatalom az azt a célt hivatott betölteni, hogy az Istennek az akarata teljesedjen ki, és, és én azt gondolom, én nem lázítani akarok senkit, de hogyha, hogyha egy hatalom nem ezt a célt szolgálja, akkor, akkor, akkor szerintem az Isten országa szempontjából az a hatalmi rendszer igenis elveszíti a befolyását. Persze ezt is sokféleképpen lehet megítélni. A, sokat vitatkoztunk, vagy beszélgettünk arról, hogy mit jelent az a jelenések könyvében, amikor azt mondja Jézus az adott gyülekezeteknek, hogyha ezek és ezek a változások nem fognak megtörténni, akkor kimozdítom a gyertya tartódat a helyéről. Én azt gondolom, ezt majd a bibliatanítók megítélik, hogy ez azt Jó, jelenti, hogy az a gyülekezet az Isten országában a befolyását elveszíti. És, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez így történik. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy Isten a hatalmát adja ahhoz, hogy, hogy olyan dolgok történjenek, ami az ő akaratával ellentétes, és akkor itt még mindig bejön az a képbe, hogy mit, mit, mit ítélünk mi sikernek, meg hatalomnak, vagy sikeres hatalomnak, mert lehet, hogy valakinek van több százezer követője, vagy híve, de nem biztos, hogy több százezer szabad embert jelent ez, és a hatalomnak ezt a megosztását, ami igazából szabad embereket, szeretettel átítatott boldog embereket termel, hanem csak egyszerűen adott esetben több százezer olyan embert, aki egy csettintésre ugrik, hogy a hatalmon lévőnek az akaratát véghez vigye. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy, 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 
hogy szerintem ezeket a dolgokat azért bátran ki kell mondani, és ezeket a szempontokat szerintem érdemes felállítani. És én is csatlakoznék a Tamáshoz, hogy nem az a kérdés, hogy most plurális vagy, vagy egyszemélyi vezetés. Egy plurális vezetés is lehet olyan, ami, ami, ami öncélú, és nem az Isten akarata vezérli, és egy, egy egyszemélyes is vezetés is legyen, lehet olyan, ami maximálisan az Isten akaratát viszi véghez. De amikor ez csorbul, szerintem akkor ki kell tennünk a kérdőjeleket. Én, ugye Pálapostól egy tekintély volt az egyházban, és mégis úgy ír a Galata levélben, hogy, hogy most mindegy, hogy ami a szövegkörnyezet, de az, hogy, ennyi, hogy a tekintélyesek velem semmit nem közöltek. És ö, ezzel elismeri azt, hogy igenis van tekintély. <kül> és, és ráadásul azt is elismerte, hogy, hogy olyan tekintélyesek voltak a, az apostolok, akik, akik, akik az Istentől kapták ezt a tekintét, és ezt nem lehet elvitatni, és ezt nem is szabad elvitatni, mert én azért azt gondolom, hogy Isten országában a jól működő tekintély az egy nagyon fontos dolog. És egyszerűen azért fontos dolog, mert Isten rendelte így. De nem csak az Isten országában, de most ugye a saját házunk után. Tehát ő mondja a tekintély, viszont a tekintély, most akkor maradjunk mondjuk a Péternél, aki talán az első számú lehetett ebben, ő, ő úgy ír a levelébe, hogy legeltessétek az Istennek a nyáját, és ne úgy, hogy elnyomjátok és uralkodjatok rajta. Tehát ő minden tekintélyben lévő embernek, most tényleg mindegy, hogy melyik, milyen szinten vagyunk, tudatába kell lennünk annak, hogy, hogy nekünk élnünk kell, és nem élhetünk vissza, és ez nagyon nehéz. Ez tényleg azért nehéz, mert sokszor kihúzzák az emberből azt a fajta hozzáállást, hogy, és ha jól csinálod a dolgot, azért nehéz, mert nem tudom, hogy lesz-e kérdés, meg mennyi időnk lesz mondjuk a családban is ezt a dolgot megvitatni, de azért nehéz kérdés, mert nagyon hasonlít egy atyai tekintélye családban, egy gyülekezeti mondjuk vezetői tekintélyhez. És én azt gondolom, hogy amikor jól csinálja valaki, az automatikusan kialakít egy olyan milliót, egy elfogadást, egy tekintét, amit, amit ha ő utána nem kontrollál. Tehát ne, nem jut el arra a pontra, hogy, hogy, hogy vannak bizonyos határok, amiket nem léphetek át, akkor, akkor bele tudnak húzni bennünket olyan döntésekbe, amik már nem a mi hatáskörünk. És ez az egyházban, én ebben látom a legnagyobb. Tehát amikor azt gondolom, hogy valaki kiáll és igét hirdet, és az igény hirdetésén keresztül tényleg az Isten megállja az embereket, utána vannak kérdéseket, és mondjuk jó tanácsokat is ad, de utána elkezdi azt eldönteni, hogy milyen nyakkendőt vegyél föl, milyen öltönybe vegyél, milyen autód legyen, és ilyen autód ne legyen, és olyan autód, akkor túllépte. Akkor pontosan az van, hogy túllépte, és elkezd kinőni valami olyan, olyan tekintély, ami meg nem jó, ami neki nem jó egyébként. És én azt gondolom, hogy ezt látni kell. Jézus kiküldi a tanítványait, és exúziát is, meg dönamiszt is ad nekik, erőt és hatalmat ad nekik. Tehát mind a kettővel felruházok, és, és akkor ők még nem bizonyítottak semmit. Tehát ez egy megelőlegezhet dolog volt, annyi volt, hogy ő választotta ki őket, egyszerű fickókat választott ki, ugye, hogy nem a Jeruzsálemi Sanhedriből vagy bár. Egyszerű fickókat kiválaszt, elküldi őket, erőt és hatalmat ad neki, és látszik, hogy őket is ez valamilyen módon nem, nem hogy nem, hogy megigézi, de talán ezért figyelmeztet, hogy ne ennek örüljetek. 
hanem annak, hogy a nevetek föl van írva még viszonylag örömmel, és az öröm az nem volt hiába való. Tehát tudomásul kell venni, hogy az, az, annak örülünk minnyáján, amikor működnek a dolgok, és jól működnek. Viszont ott jönnek a legnagyobb ö, ö, buktatók, hogy meg tudunk-e maradni abba, hogy ne annak örüljünk, hogy most ez működik, hanem annak örüljünk, hogy Istennel van egy, egy, egy olyan kapcsolatunk, ami ezt, ezt tudja működtetni. Én, én, én azt gondolom, hogy a hatalommal való visszaélésnek a kulcsa, az Istennel való legszorosabb együttműködés és kapcsolat. Mert csak az, az tud nekünk egy kontrollt adni, hogy, hogy, hogy ne menjünk túl. Mert amikor azt gondoljuk, hogy mi már annyira tudunk, és annyira jók vagyunk, és annyira megy nekünk, ott szerintem már elvétettük a dolgot. Tehát, és ez a, most mondom, nem tudom, majd kérdés a családra is majd, ha lesz Igen. egy idő. Én annyit tennék csak gyorsan hozzá, hogy, a, hogy az Isteni hatalom az szerintem hitet hoz létre, és nem kényszerpályára áll. Tehát nem a lelkismeretemet uralja le, hanem hitet hoz létre bennem, hogy, hogy, hogy meghozzam szabad akaratból a helyes döntést. Tehát inspirálja bennem a hitet, és ráadásul a szeretet által inspirálja ezt a hitet. És egyébként ez nem annyira könnyű műfaj. Nem, nem. Szülőként sem könnyű műfaj, bár szülőként még, még könnyebb helyzetben vagyunk, mert ott a gyerekeink adott esetben ugye még egy ideig kiskorúak. Az új szövetségben ez azért nehéz, mert az új szövetségben már, már felnőtt emberekről beszélünk, tehát szellemi felnőttekről. Tehát az új szövetségben nincsenek az emberek kiskorúságban tartva, hanem meg vannak tisztelve, bocs, ha ellenkezik a vasárnapi üzenettel, de a szabad akaratnak a, az ajándékával, de ebbe most nem menjünk bele, de, 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 de ez, és nem, tehát és mi ösztönösen hajlamosak vagyunk vezetőként is sokszor azt gondolni, hogy, hogy kiskorú emberekkel van dolgunk, de nem, nem, és a Biblia nem ezt tanítja, az új szövetség nem erről szól, és hogyha ez így van, akkor viszont a hatalmat nagyon máshogyan kell értelmeznünk. Én annyit szeretnék mondani, hogy ahogy beszélgetünk itt erről, bennem az kezd kialakulni, hogy a hatalom az egy Istentől való lehetőség, egy Istentől való ajándék, Ezt is nem egy öncél, hanem a hatalom egy lehetőség arra, hogy, hogy segítsünk a világi hatalom is, de az egyházban levő hatalom is, segítsünk abban, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek Istennel. Ha ezt szolgálatra használjuk fel, és azt szolgáljuk, hogy az emberek, tehát ezt a tekintét, ezt a hatalmat arra használjuk fel, hogy az emberek olyan körülmények között, olyan eledelt kapjanak, olyan visszanyulást kapjanak, hogy nem megbotránkozzanak az Istenben, hanem közel kerüljenek az Istenhez. És igaz, én is úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolata a vezetőnek, a, a pozícióban, a tekintélyben, hatalomban levőnek, az Istentől való függéséből, az Isten szeretetéből való táplálkozásából tud fakadni az, hogy a hatalmával ne visszaéljen, hanem éljen azzal a hatalommal, hogy még szabadabb, még tágasabb, még közvetlenebb kapcsolat tudjon létrejönni a hívő, az ember, az egyén és az örökkévaló Isten az atya között. A, ugyanakkor ez a hatalom, ez egy kísértés, egy próbatétel is, ö, hogy mire használjuk, mert, mert megkísérti az embert a, az egóját, a, az ó természetét arra, hogy ő uralkodjon, hogy ő nagy legyen, hogy kibontakozzon, és így tovább. És, és az eldől, hogy mire használjuk, hogy ti köztetek, nem, ne így legyen, mondja Jézus. És a legdrámaibb, és akkor ezzel a kérdéssel, oda kanyarodnék én is, ahol a legdrámaibb a dolog, amikor a saját gyerekeinkkel, a saját családunkban ott vagyunk, és, és, és Isten tekintélyen ruházott fel. És egyébként szerintem ide vonatkozik az, és nem csak a tanítókra, 
hanem a hatalomban és tekintélyben levőknek kettős ítéletük lesz ilyen értelemben. Hmm. Hogy hogyan bántak ezzel, a, ezzel az ajándékkal, amit Isten adott nekik. Ezzel a lehetőséggel. Már is könnyebben érzem. Hát ezért is mondtam, hogy egy kicsit jól érez magad. De a családban, ahol az, a közvetlenül a legszeretettebbek a gyermekeinkkel, a családunkban, és hány olyan családról tudunk, ahol, ahol egy megnyomorító apai tekintéllyel működik a, a, a család. És ugyanakkor van nagyon sok olyan család, ahol, ahol, és ahol az önfeláldozó szeretet nyilvánul meg a szülő, az apán, az anyán keresztül, és az óriási pozitív gyümölcsöket is terem. És talán a legközvetlenedebb szituáció az, ahol az ember átélheti, hogy az Isten hogyan is tervezte, hogyan is akarta ezt az egész dolgot családban, az egyházban, és aztán az egész... Ervin, a szakértő. Én, én, ugye itt, amikor a feminizmus, meg nem feminizmus kérdése is volt, akkor is ez előkerült, elég élesen előkerült, és azóta sem mindenhol csitultak el a hullámok. Úgyhogy egy picit oda is utalnék, az ott felvetett kérdése, hogy minnyáján tudjuk és, és hiszünk abban, hogy, hogy amit az Isten igéje mond, az jó. Az nekünk a javunkra van, és nem ellenünkre van. Viszont az, hogy hogyan értelmezzük és hogyan tudjuk megélni, az, az egy nehéz dolog. Na most nekem apaként nagyon, tehát ha jól csinálod a dolgot apaként, és tényleg szereted a gyerekeidet, akkor ő, ő kialakul egy bizalom, és kialakul egy egy felnőtté válás, tehát nem csak tehát tényleg elhagyja a kisgyerekkort, és felnőtté válik, és úgy válik felnőtté, hogy egy bizalom légkörre veszi körül, hogy egy bátorság, hogy egy, egy, egy biztonságban él, mert a mi apai szeretetünknek ez a szerepe, hogy a gyerekeink otthon biztonság, és nem csak otthon, hanem az életben is biztonságban bátran érezzék magukat. És ez nagyon nehéz, amikor ő elmegy és kilép ebből. És ha te nagyon jól csináltad, akkor nagyon fölteszed az életébe a mércét. Ha nem jól csináltad, akkor, akkor nem olyan magas a mérce, hanem, hanem... És azt látjuk, hogy a gyerekek lerudassák magukról átmenetileg legalábbis ezeket a dolgokat, mert nem értik, illetve nem gondol. Viszont hosszú távon azt látom, most már ugye a gyerekek megnősültek, férjhez mentek, bocsánat, és gyerekeik vannak, stb., hogy azt látom, hogy viszik a mintát. És amit visznek mintát, azt őket vagy magabiztossá, jó, most teljesen jó értelemben is, azt mutatja, hogy, hogy, hogy ugye azt mondja, hogy én is hatalom alá vetett ember vagyok. Hmm. Tehát ez volt a századosnak az a mondata, amire Jézus azt mondta, igen, ez az ember érti. Tehát ő értette azt, hogy az, hogy hatalom alá rendeltség, az egy nagy, nagy biztonságot, az egy nagy bátorságot, az egy stabilitást ad az embernek. És nem feltétlenül csak elnyomást jelent. Nem feltétlenül csak elnyomást És ezt nem is tudod kiiktatni, mert adott esetben ez az egyik legnagyobb tőkét, amit magaddal viszel az életben. Mint ahogy valaki mondta a fiának, hogy amikor elmentek és elváltak az ügyén, hogy, hogy mindig maradj ember. Ez volt az atyai intelem a, 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 az utolsó szójogán. Igen, és hogyha ez hozta az ember, tehát, tehát nekünk élnünk kell egyfajta hatalommal a családunkban. És ha ezzel jól élünk, akkor az neki biztonságot, bátorságot, stabilitást ad, amit el fog vinni az életbe, és tovább fog vinni. És akkor nem kell feltétlenül szájbarágosan elmondani neki, hogy majd az ő családjában ezt hogyan tudja kamatoztatni, hogyan tudja élni, mert megkapta azokat a 
impulzusokat, amelyek segíteni fognak neki, hogy az élet hétköznapi döntéseben jó döntéseket tudjon hozni, és hogy éljen a hatalommal, és ne visszaéljen. És ez, egy, ez, egy, ez megint egy nem kis történet. Ha egy apa pedig visszaél a hatalmával, bármilyen szinten, tehát elnyomó erős, és én is minden, sok mindent másképp sem. de elnyomó, agresszív, arrogáns, most olyanról már ne is beszéljünk, hogy szexuálisan vagy egyéb módon visszajön, az pedig egy gyerek életében azt látszik, és nem mi látjuk, mi is látjuk, de a pszichológusok, ezek külön szakma, hogy micsoda károkat okoz generációkon keresztül. Melyiknek szeretne szólalni? Igazából annyit csak, hogy itt a számunkéréssel kapcsolatosan. <gül> hogy a tanítók kontextusából az hogy van, ezt nem tudom, de, de azt majd a tanító hivatal kifejti, de, de mondjuk családapaként nyilván nagyon szeretnénk jó apák lenni. És azért szeretnénk jó apák lenni, mert szeretjük a gyerekeinket. És, a, és azért, és azért mert ugye sokan mondják, hogy hát, tehát, hol van a felelősség, meg miben látszik ez meg, hol, hol van a számunkérés, majd akkor ott állunk a Krisztus ítélőszék előtt, és akkor Számon leszünk érve. Szerintem apaként ott van a legnagyobb felelősség, hogy hogyha nem jól csináltam, vagy visszaéltem a hatalommal, akkor pont azoknak az életében fogom látni ennek a gyümölcseit kikelni, akiket a legjobban Igen. szeretek. És az a legnagyobb, legnagyobb, vagy a legrosszabb szembesülés. Ugye Dávidnak ez egy, Dávidnak a példája, Dávid királynak a példája is ezt mutatja, de nem kell odáig elmennünk, meg olyan horrorosztorikba bele gondolnunk, és belebonyolódnunk, de Nemrégen beszélgettem valakivel, aki egyébként egy fantasztikusan jó ember, és nagyon jó barátom, és nagyon szeretem, és, és, és hát a felnőtt fia hát emberi szemmel nézve, vagy a mai világ tekintet, szemével nézve, vagy azt tekintve nem egy sikersztorit ír pillanatnyilag az életében. És akkor, és akkor ő, mint egyébként egy jó ember, nem azt a következtetést vonja le belőle, hogy mekkora tróger a fiam, hanem, hanem azzal az életérzéssel küzd, hogy rossz és alkalmatlan apa vagyok. Mit szúrtam el? Mit szúrtam el? Mit rontottam el? Mit csináltam rosszul? És, és, és itt jön be az, amiről az elején beszéltünk, hogy ilyen értelemben véve a hatalom, az egy hatalmas lehetőség a tekintély. Ugyanakkor tényleg egy hatalmas felelősség is. Tehát, hogy mit kezdünk ezzel? Mert és persze most követtünk el hibákat, és, és azt gondolom, hogy a, a, az elrontott dolgok között is a legfontosabb az, hogy a szeretet maradjon meg, és, és, és hogy a, a, egy, egy gyerek ne azt érezze, hogy, hogy az apám zsarnokoskodni akart, hanem azt, hogy akkor is, ha megfenyített a szeretete, nyilvánult meg ezen keresztül. És én is csatlakozom, hogy lehet, hogy egy, egy, egy felnőtt gyereknek csak később áll össze a kép, hogy mi miért történt, és nem biztos, hogy megérezte, vagy megértette ott abban az adott pillanatban azt, hogy az édesapjának, vagy az édesanyjának, mert ugye azt is tegyük hozzá, tehát az édesanyákat se felejtjük el, mert azt mondja, ugye Mózes által az úr, hogy tisztelt apádat és anyádat, tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval, hogy hogy nem, nem uralkodni akart rajta, hanem a szeretete nyilvánult meg, ez, ez tényleg sokszor csak később áll össze, viszont ahogy a gyerekeink fölnőnek, és látjuk, hogy elindul az életük balra vagy jobbra, vagy azon gondolkodunk, hogy mely, milyen zsákutát hagyhattak volna ki, esetleg, ha mi jobban résen vagyunk, ezzel mi szembesülünk. És, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy aki, aki, aki ezt félváról veszi, de nem csak apaként és szülőként, hanem pásztorként, lelkészként, 
főnökként egy munkahelyen, hogy más tekintélyekről is beszéljünk, miniszterelnökként, stb. Tehát ahol, ahol, ahol a, hogy mondjam, a nép szenvedése az egy, az egy mellékes kérdésé válik, akkor az a személy valószínűleg nem értette meg, hogy mit jelent a, a tekintének a lényege. Hát én arra hegyezném ki a mondani valómat, hogy ma nagyon sok felől lehet panaszt hallani arra, hogy az ifjú generáció tiszteletlen nem értik, nem is tartják tiszteletben azokat a dolgokat, amit az eredei tiszteletben tartottak. És azt gondolom, hogy ez alapvetően azzal függ össze, hogy rengeteg a diszfunkcionális család, és rengeteg a funkcionális árva, akik ugyan valami fajta családban nőnek fel, de vagy nincs apa, vagy nincs anya, vagy két apa van, három anya, mit tudom én, micsoda, hogy egy átlag ilyen, elmegy az ember egy ilyen érettségi találkozóra, akkor a beszámoló két gyerek, három feleség, három feleség, két gyerek, szóval ezek az ilyen rövid beszámolók, borzalmas állapotokban vannak a családok, és a gyerekek ezért nem látnak mintát arra, hogy a pro- egy probléma vagy egy nehézség nem a legfontosabb dolog az életemben, hanem van még valami, ami a problémánál meg a nehézségnél is fontosabb, az, hogy szeretjük egymást, az, hogy tiszteljük az Istennek a beszédét, és ha azt látják az emberek, hogy ha probléma van, szétmegyünk, ha gondok vannak, akkor eldobunk mindent, és újra gombolható minden, és minden relatív, és minden feloszlik, akkor ennek viszont az az eredménye, hogy az a generáció, aki így nő fel, ezt a fajta biztonságérzetét elveszíti. Ugyanígy egy országban, aki anarhiában, káoszban felnőtt gyerekek, vagy akár csak, mint a Brazíliában, az utcán felnőtt gyerekek, nyilván teljesen más jellemű, karakterű, gondolkodásmódú emberek lesznek, és ebből mind-mind szabadulniuk kell, mind-mind gyógyulniuk kell, hogyha belépnek az Isten országába, és visszatérnek a teremtőjükhöz, és a megváltójukhoz. Az atyai házba. Az atyai házba, mert az atyai házban mások a szokások, az a helyzet. Hát nagyon... Hálás vagyok Istennek azért, hogy embernek teremtett, a saját képére hasonlatosságára bennünket, és ezzel az emberré teremtésünkbe, az Isten képviségünkbe benne van a hatalom, és benne van a tekintés. Meglettünk ajándékozva ezzel, ennek az áldásával és a felelősségével, úgy az egyéni szinteken, úgy a család szintjén, úgy az egyház, az eklézia szintjén, vagy a társadalom szintjén, és kiki meglássa, hogy hogyan él vele. És nem abból a szempontból, hogy az Isten most akkor agyonver minket, és nagyon nagy ítéletet fog tartani, hanem úgy úgy esszük annak a, a gyümölcsét mi már itt a Földön is, és ez egy óriási lehetőség, hogy, hogy ezt a tekintét, hatalmat, ezt fölhasználhatjuk építésre, fölhasználhatjuk szeretetre, vagy fölhasználhatjuk rövidtávú egyéni hatalmi célok érdekeknek a megvalósítására, és úgy gondolom, hogy ez mindegyikünknek az egyéni döntése. Nyilván ez a téma még nagyon hosszasan lehetne sok irányból taglalni, már ennyi fért bele, nagyon köszönöm a részvéteteket, meg részvételeteket a beszélgetésben, és arra biztatlak benneteket, akik nézitek, hallgatjátok, hogy gondoljátok tovább, Fordítsátok magatok felé is, ne csak a hatalmon levők felé, mert te is, meg én is, meg mi is meglettünk ajándékozva ezzel a lehetőséggel és felelősséggel.